0: Diesmal lernst du, wie du wirklich alles aus deinen Meta-Descriptions herausholst, um deinen Traffic zu maximieren. Viel Spaß! Heute unterhalten wir uns also darüber, wie du wirklich das Maximum aus deinen Meta-Descriptions herausholst und dazu zu Beginn einige Grundlagen. Meta-Description, zu deutsch Meta-Beschreibung. Sollte normalerweise zwischen ungefähr 50 und 180 Zeichen lang sein, aber auf die Länge gehen wir dann später noch mehr ein, weil da gibt es einige Tricks, um zu garantieren, dass sie komplett angezeigt wird. Dann, sie ist kein Ranking-Faktor und das hat Google schon in 2009 bestätigt. Ähm, sie wird zwar, wenn man sie ausfüllt, zu einem großen Teil verwendet, aber... Sie ist, hat keine Auswirkungen auf die Rankings selbst. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie uns egal ist, weil sie natürlich einen massiven Einfluss neben Title Tag auf die Klickrate hat. Dann, was die meisten sowieso wissen ist, ähm, wenn ich jetzt einen Suchbegriff eingibt und der kommt in der Meta Description vor, also die ausgefüllte Meta Description, dann wird das Fett markiert. Also hier bei dem Beispiel, was ist SEO? und da ist unser Ergebnis wird was ist CEO fett markiert. Das ist jetzt auch, wenn die Wörter jetzt nicht direkt hintereinander stehen, dann wird Google die trotzdem fett markieren, einfach um zu zeigen, hey, um dem User zu zeigen, hey, das ist ein Match für deine Suchanfrage. Dann ganz kurz für alle, die das noch nie gesehen haben, wie das Ganze im Seiten-Quelltext ausschaut, ist folgendermaßen ähm Name, Description und so weiter und dann sieht man da die Meta Description. Für die meisten ist es aber vollkommen egal, weil es ja sowieso vom CMS ausgefüllt wird oder vom Shopsystem, was auch immer passt. Was wir also bei der Optimierung beachten sollten, ist eigentlich nur die Klickrate und dass die Meta-Description so verwendet wird, wie wir sie angeben. Weil es ist jetzt was worüber wir jetzt später noch mehr reden werden. Google macht sich sehr gerne seine eigenen Meta-Descriptions, wenn der Algorithmus der Meinung ist, dass deine Meta-Description nicht relevant ist zur Suchanfrage. Ähm, dann, was einfach ein Grundkonzept ist für Meta-Description, was auch nur zu den Grundlagen dazu gehört. Die Meta-Description ist niemals der Content selbst, sondern ein Teaser für den Content. Das heißt, anstatt dass ich schreibe, äh, sagen wir mal, ich verkaufe Katanas, dann schreibe ich nicht da rein so, Katanas sind Schwörter, bla 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 bla, sondern ich schreibe rein, hey, erfahre alles zu unserer oder entdecke hier unsere Auswahl für traditionelle Katanas, Bla-Bla-Bla-Bla. das heißt, ich muss immer aktiv schreiben, es ist ein Teaser für den Content und nicht der Inhalt selbst. Ähm, eine sehr coole Studie von Moss übrigens zeigt, ähm, die ist glaube ich schon von 2018, das heißt, sie ist nicht mehr 100% aktuell, aber das Aktuellste, was wir derzeit haben, ist, dass nur... In ungefähr einem Drittel der Fälle, um genau zu sein, 35,9 Prozent der Fälle, wird die Meta Description so angezeigt, wie sie auch angegeben wird. Und das ist was, was wir im Folgenden beheben werden. Man kann es nicht immer beheben, aber man kann es in vielen Fällen kann man lösen, dass Google sich irgendwas zusammenreimt und dass Google wirklich die eigene Meta Description verwendet. Passt. Für die Optimierung von Meta-Descriptions brauchen wir jetzt nicht unbedingt irgendwelche super speziellen Tools. Was ganz praktisch ist, sind so Browser-Erweiterungen wie zum Beispiel SEO-Meta in One-Click. Das habe ich auch eh schon öfter gezeigt. Zack, zeigt mir einfach wunderschön gleich den kompletten Snippet an, also Title und Description. Sagt mir auch gleich, zeigt mir, ob die die Länge passt und so weiter. Ganz praktisch. Dann für alle, die andere Features wollen, SEO-Minion gibt es genau... So eine Analyse sieht man auch wieder, hey, Titel, die Beschreibung und einfach gibt nochmal Feedback zur Länge. Wie ihr seht, jedes Tool gibt ein anderes Feedback und das hat auch seinen Grund, weil es ändert sich immer wieder. Es ist bei unterschiedlichen Devices, das heißt auf Desktop und auf Mobile gibt es immer wieder Unterschiede und Google testet immer wieder von der Länge her, Ähm, testen Sie, was jetzt eine bessere Klickrate und mehr Nutzerzufriedenheit liefert. Dann, wenn wir jetzt äh, über das Thema WordPress reden und du willst jetzt Meta-Descriptions in WordPress implementieren, dann, ganz klassisch, kann man sowas wie Yoast SEO verwenden. Ganz wichtig wieder bei Yoast SEO, die Länge in Yoast SEO. Also das mit dem grünen Balken ist meiner Meinung nach kompletter Bullshit. Das heißt, immer einfach ausprobieren, oder beziehungsweise, wenn man es ausfüllt, immer weitaus kürzer, als was Yoast äh, SEO als Maximum angibt, ausfüllen, weil es die Länge, ich weiß nicht, wo Yoast SEO die herzieht, auf jeden Fall nicht aus der Realität. Dann, was ein gutes Plugin auch als Alternative ist, ist zum Beispiel Rank Math, ist also ein neueres Plugin, oder die SEO Framework für alle, die sich ein bisschen besser auskennen in SEO. Und wenn wir haben jetzt... Sagen wir mal, der CMS, wo man das überhaupt nicht hat, also wo die Länge nicht getestet wird, ist ganz praktisch von Systrix. Der Systrix SERP Snippet Generator, der wird auch sehr oft aktualisiert. Das heißt, dort sind die Längen relativ ähm, ja, korrekt für den jeweiligen Zeitpunkt. Aber kommen wir zu ein bisschen coolere Tools noch für die Meta Description Optimierung. Und zwar, was wir derzeit extrem viel testen, sind Emojis. Und da gibt es jetzt zum Beispiel so eine Seite wie Emoji Copy, wo man sich die ganzen Emojis herholen kann und austesten kann, was gut in der Meta Description funktioniert. Das Coole dabei ist, dass im Vergleich zum Title Tag, wo Emojis auch teilweise funktionieren, aber meistens ausgefüllt werden, ist es in der Meta Description so, dass man sich wirklich austoben kann und fast alle Emojis funktionieren. Wenn man jetzt dann das wirklich testet, und man testet das ja in Weise in der Google Search Console, im Leistungsbericht kriegen wir von Google direkt Daten, wie sich jetzt zum Beispiel die Anpassung eines Meta-description, der Meta-Description ausgewirkt hat, ist die Klickrate raufgegangen, etc. etc. Ähm, wenn ich das benchmarken will, das heißt für meine Position, habe ich eine gute Klickrate oder nicht, dann wie immer empfehle ich von Advanced Web Ranking die CTR Study, die wird auch laufend aktualisiert und da habt ihr immer Daten, hey, ist das jetzt gut oder schlecht für die Position wie rank Passt. Das sind einmal die Tools, wie gesagt, man braucht die grundsätzlich nicht einmal, weil es einfach super einfach ist, aber ja, dann kommen wir zu einigen, sagen wir mal, Experten-Tipps bzw. einfach Tipps aus der Praxis. Ein riesiges Problem ist das folgende, und ich habe es eh schon angesprochen, die Länge, und das ist ja auch eine der häufigsten Fragen zur Meta Description, die Länge ändert sich immer wieder. Das heißt, wir haben eine Phase gehabt in 2018, ich glaube von Ende 2017 bis äh, Mai 2018, in der plötzlich Meta Descriptions von 250 bis 300 Zeichen möglich waren. Und dann haben alle CEOs das umoptimiert und voll cool. Und dann plötzlich hat der liebe Danny Sullivan im Mai 2018 geschrieben, hey, Uh, wir sind jetzt zurück wieder bei die alten Längen und ihr hättet das nie anpassen sollen und tralalala. Aber natürlich versucht man, einen ja, einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu generieren. Also, das müsst ihr jetzt beachten. Grundsätzlich, safe ist man eigentlich immer in dem Bereich zwischen, sagen wir mal, 130 und 150 Zeichen, dass das alles angezeigt wird. Passt. Was eben aus aus unserer Erfahrung derzeit die ideale Länge ist, ist eben 145 bis 155 Zeichen, wobei die 120 ersten Zeichen dein Hauptfokus sein sollten, weil Google basierend auf Device und äh, Suchanfrage oft die die Länge wieder anpasst von der Description. Das heißt, die wichtigste Botschaft sollte in den ersten 120 Zeichen sein. Dann gibt es diese ganzen Randprobleme, die es gibt. Und zwar jetzt zum Beispiel… Wenn wir schauen, ähm, wir geben jetzt einmal ein Backlinks, was geben wir denn ein? Backlinks kaufen. Ähm, Da ist es so, das ist jetzt ein neuer Artikel, den wir gerade publiziert haben, ähm, dass Google natürlich ein Datum ausliest bei diversen Content-Typen, das heißt Blogartikeln, Ratgebern und so weiter. Versuchen Sie, es Aktualisierungsdatum bzw. es Veröffentlichungsdatum auszulesen. Und dadurch verändert sich natürlich wieder die Länge von meiner Meta Description. Das heißt, diese Zeichen muss sie wieder einrechnen in die 145 bis 155 Zeichen. Das heißt, wenn das ein, äh, ähm, sagen wir mal ein Content-Typ ist, wo Datum wichtig ist und wo die Chance groß ist, dass Google ein Datum ausliest, sollte die Meta Description eine Spur kürzer machen. Dann das größte Problem und was ich am öftesten höre, ist, sehr oft zeigt Google deine Meta Description nicht so an, so wie du sie angegeben hast. Und das Problem dabei ist, dass die richtigen Begriffe nicht vorkommen. Und wie Google es macht, ist Google will natürlich, dass der Suchende, der Searcher, das Gefühl hat, dass die Suchergebnisse super, 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 super relevant sind zu dem, was er als Keyword eingegeben hat. Das heißt, wenn ich jetzt noch Backlinks kaufen vorkommen, dann hat Google die Erfahrung gemacht, dass es ideal ist, wenn in der Meta Description Backlinks kaufen vorkommt. Wenn es jetzt nicht vorkommt, wird Google aus deinem Content selber eine Meta Description hacken und zwar über Paraphrasing und da kommt dann ein, sinnvoll, ein sinnloser Schnickschnack außer wo Google einfach irgendwas zusammenhackt. Wie löse ich das Problem? Grundsätzlich ist es so, dass man einfach schaut, das ist Main Keyword und vielleicht die zwei, drei Secondary Keywords, dass die in der Meta Description vorkommen. Das heißt jetzt nicht, dass diese Begriffe, was Sie wenn sagen wir mal bei Meta Description ist es Main Keyword Meta Description und dann gibt es Meta Description Länge und Meta Description SEO und Meta Description WordPress. Das heißt, die Wörter müssen nicht immer ganz vorkommen, aber es muss das Wort Meta Description vorkommen, es muss das Wort SEO, es muss das Wort Länge, es muss das Wort WordPress vorkommen, damit die für diese Suchanfragen angezeigt wird. Und da schaue ich einfach auf die Keywords, die was am meisten Volumen haben und die sollten eben so in der Meta-Description vorkommen und dann macht Google sie wunderbar fett. Dann, was viele nicht wissen, ist doppelte Meta-Beschreibungen werden ja auch als Problem in der Google Search Console immer hervorgehoben, sind eine negative Panda-Flag. Und mit einer negativen Panda-Flag meine ich, wenn ich voll, ich habe eine riesige Website, wo ich super viele Duplikate äh, Meta Description und Title Tags habe, dann hat diese Seite eine größere Chance von einem Google Panda Update betroffen zu werden als eine Seite, die es nicht hat. Das heißt, wenn ihr eine riesige Seite habt mit Tausenden Unterseiten, dann sollt ihr Templates erstellen. Ähm, das gibt's bei zum Beispiel Yoast CO ja mit Variablen, wo dann gewissermaßen aus Variablen wird für jede Seite eine eigene Meta Description und idealerweise auch ein eine eigene, eigener Title Tag generiert. Ich zeige euch dann später ein Beispiel äh, am Ende, da zeige ich sowieso mehrere Beispiele, aber das ist sehr wichtig, dass man das macht, wenn man eine große Seite hat. Dann verwende niemals, 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 Anführungszeichen in einer Meta Description, weil es sein kann, dass Google dann die Meta Description an diesem Punkt cuttet und abschneidet. So. Jetzt gibt es noch ein Thema, ein größeres Thema, wo ich der Meinung bin, wenn ich jetzt eine riesige Website habe, dann sagen viele, ja, aber ich kann nicht für jede Seite Meta-Description generieren, dann sage ich, dann verwende Templates. Aber es gibt andere SEOs, die sagen, hey, du brauchst dann, du gibst dann keine Meta-Description an. Das Problem dabei ist, wenn du jetzt nicht ähm, das richtige Markup dann für Facebook und Twitter ähm, angibst, dass… Facebook und Twitter und andere Social-Media-Plattformen deine Meta-Description verwenden, wenn du irgendwas oder wenn ein User irgendwas teilt. Das heißt, grundsätzlich sollte man immer eine angeben, weil auch wenn Google sich selber was zusammenschustert, Social-Media-Plattformen verwenden einfach dann den Anfang vom Text und dies ist dann meistens aus meiner Sicht eine Mess. Das heißt, idealerweise bei einer großen Seite einfach Templates verwenden. Und der wichtigste Tipp von allen ist der. Testen, testen, testen und alles immer wieder in der Google Search Console überprüfen. Das heißt, es kommen jetzt eben Ansätze zur Verbesserung deiner Meta-Description, aber wie immer gilt, nicht auf dem Alex hören, sondern testen, ausprobieren, was in deiner Nische funktioniert und sich anschauen, hey, was hat das jetzt für Resultate gehabt in der Google Search Console im Leistungsbericht. Passt, dann kommen wir eben zu unseren Ansätzen, wie wir die Meta-Description verbessern können, wie wir eine höhere Klickrate kriegen. Und das Coole ist ja, sobald wir eine höhere Klickrate haben, haben wir bei gleichen Rankings mehr Traffic plus eine höhere Klickrate führt in der Regel auch zu besseren Rankings mit der Zeit. Nummer eins, wichtigster Tipp, klare Aufforderungen an den Nutzer aktiv zu werden. Das heißt, du willst aktiv schreiben, du willst nicht schreiben, hey, uh, Katanas sind Schwerter, bla, 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 unser Beispiel, sondern, hey, entdecke hier unsere Auswahl an traditionellen Katanas und so weiter. Das heißt, entdecke, das heißt, werben wie beispielsweise entdecken, erfahre hier, äh, finden, erkunden, damit ziehst du wirklich Klicks an. Und das Allerwichtigste dabei ist, bei diesem ersten Punkt, überlege dir genau, wenn du, du hast ja den Content hoffentlich auf die Suchintention optimiert, wenn nicht, da Video, überlege dir eben genau, was der Nutzer basierend auf der Suchintention auch hier als Teaser lesen will. Das heißt, ihr habt den Content erstellt, dann solltet ihr auch darauf, davon ableiten können, wie der Teaser aussehen sollte. Punkt Nummer zwei, der klare Nutzen. Das heißt, was hat der User für einen Nutzen, wenn er auf dein Ergebnis klickt? Was bekommt der Nutzer, wenn er eben jetzt diese Zeit in deine Website investiert? Und was ich da extrem gern mag, ist, zu jedem Thema gibt es gewissermaßen Subthemen, die die User besonders beschäftigen beziehungsweise Subfragen, die jeder beantwortet haben will. Und eben zurück zu unserem Beispiel, wenn wir jetzt das Keyword Meta Description haben, wir wollen für das Keyword Meta Description Ranking, dann sind typischerweise Keywords wie User Meta Description erweitern, Meta Description Länge, Meta Description WordPress oder Meta Description Tools. Das heißt, idealerweise Teaser ich in der Meta Description äh, schon an, dass ich diese Themen auch de- abdecke. Das heißt, es kann irgendwas sein, so erfahre, ähm, erfahre hier, wie du deine Meta-Descriptions bestmöglich mög- optimierst. Häkchen, Länge, Häkchen, WordPress, Häkchen, Tools. Bam, der User weiß genau, was er zu sehen kriegt, wenn er deine Ergebnisse klickt. Dann Nummer drei, Inhaltsverzeichnis mit Häkchen. Ich habe es eh schon vorweggenommen. Ähm, das Coole ist, wenn du Häkchen verwendest in deiner Meta-Description, dass du einfach gewissermaßen das Ganze ein bisschen mehr formatieren kannst. Das heißt, das Format, was ihr wahrscheinlich von Evergreen Media schon wahnsinnig oft gesehen habt, ist, wir haben einen Call to Action, Erfahrungen bei uns, bla, bla 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 und dann Do's and Don'ts, Videos und Tipps. Das heißt, der User weiß genau, wenn er da klickt, was er zu sehen kriegt und durch die Häkchen ist es einfach einfacher formatiert. Das heißt, der User hat, für den User ist es signifikant, einfach zu lesen und wie wir wissen, das menschliche Gehirn ist super faul. Das heißt, alles, wie du das Ganze konsumierbarer bzw. lesbarer machst, ist A quick win. Dann meine Nummer vier und ich hoffe, das wird jetzt nicht eskalieren, sind eben Emojis. Ähm, eben Im Vergleich zum Title Tag funktionieren in der Meta-Description fast alle Emojis und es wird viel öfter angezeigt, wie zum Beispiel im Title Tag, in Title Tag ist voll oft so, dass es ausgefiltert wird. Also wenn wir schauen, zum Beispiel hier. Ähm, ich glaube haben wir Emoji. Da haben wir jetzt ein Emoji in den Title Tag. Ich zeige euch dann auch ein Beispiel, es nicht im Title Tag ist. Ähm, das ist natürlich, das zieht extrem viele Blicke auf sich. Und da würde ich jetzt eben idealerweise nicht das Affiliate Spam-Häkchen verwenden, was schon jeder verwendet, sondern irgendwas, was zu deiner Brand passt. In unserem Fall verwenden wir jetzt gerne zum Beispiel als Nerd-Emoji oder als Eulen-Emoji, weil es einfach zu uns dazu passt, aber immer mit Maß und unbedingt testen in der google search Console, ob das für euch funktioniert. Und Punkt 5, das ist ein langweiliger Punkt, deswegen ist auch der letzte Punkt, kundenzentriert formulieren. Das heißt, ich habe es im ersten Punkt eh schon gesagt, es, wir haben jetzt diese Grundregeln, aber man sollte von diesen Grund, äh, Grundregeln abweichen, wenn man jetzt eine spezielle Zielgruppe hat. Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt eine super technische Zielgruppe habe, und um ich habe einen Online-Shop, dann will ich eventuell sogar Spezifikationen in die Meta-Description einbauen, wenn es typischerweise ist, was den User interessiert. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Affiliate-Zielgruppe habe, dann willst du vielleicht konkrete Traffic-Steigerungen durch diese Strategie oder Methode anführen, weil es die Zielgruppe interessiert. Und das ist einfach genau das Gleiche mit in bei Meta-Description-Länge WordPress SEO-Tools. Einfach, dass man diese Punkte, die User besonders interessiert, gleich anteasert, weil sonst, das ist zwar nett, dass das auf deiner Seite ist, aber der User weiß das ja nicht. Das heißt, alles was du glaubst, was gewissermaßen die Klickbarkeit fördert, sollte in der Meta description äh, angepriesen werden. Genau und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und wahrscheinlich eh der sinnvollste Punkt und zwar Best Practice Beispiele nach Seitentypen was jetzt wichtig ist es ist jetzt nicht bei jedem von diesen Beispielen sind alle fünf Punkte beachtet worden weil es einfach ein bisschen um die Brand geht und das soll auch mit einfließen das heißt natürlich wenn ihr andere anderes Wording habt beziehungsweise andere Brand Voice dann schreibt es passend für eure Zielgruppe das heißt einmal für die Startseite schauen wir uns an wie das da ausschaut eben ganz klassisch was wir machen und wer wir sind und dann eben für unsere Zielgruppe wichtige Punkte, das heißt Inhaber geführt. Das ist was, was wir sehr oft ähm, bei unseren Kunden merken, dass ihnen es das voll wichtig ist, spezialisiert auf Dach. Häufige Frage ist dass hey, ihr seid eine Agentur aus Österreich, macht ihr SEO in Deutschland? Ja, Deutschland ist so ganz ein Hauptmarkt und individuelle Lösungen, weil niemand will natürlich äh, niemand will ein Produkt beziehen, was eine Massenabfertigung ist. Genau. Dann... Ein Beispiel für eine Landingpage und zwar unsere laufende SEO-Betreuungs-Landingpage. Wiederum erfahre hier, das heißt wir schreiben aktiv, alles, dass die Leute alles erfahren über unsere monatliche Betreuung. Was was ist den Leuten oder unserer Zielgruppe am wichtigsten? Was für Strategien verwenden wir? Seriöse oder unseriöse Strategien? Was sind die Kosten logischerweise? Und Ergebnisse, weil darum geht es bei SEO. Passt. Dann ein Beispiel für einen Ratgeber, in diesem Fall Backlinks kaufen. Da haben wir jetzt eine ganz kurze Meta-Description, das ist mehr eben derzeit eben ein Test von uns, weil wir gesehen haben, bei Sachen, wo wir es eigentlich ursprünglich falsch gemacht haben, dass die Klickrate relativ hoch war. Das heißt, das kann man immer testen, ob das, weil das wird so angezeigt und deswegen ist es perfekt. Eben wieder Call to Action, erfahre bei uns, bla, bla 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 wie du das Thema Backlinks kaufen möchtest, schlau angehst. Du sind da uns Videos und Tipps, weil eben bei dem Thema natürlich wieder praktisch ist, wenn ich Videos habe, wo ich genau sehe, wie das Ganze abläuft. Jetzt ein Beispiel für eine Shop-Kategorie-Seite, eben in diesem Fall. Von Tresoro da haben wir wieder bei Tresoro, das haben jetzt eine andere brand Das heißt, bei Tresoro finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Waffenschränken und Waffentresoren. Da können wir jetzt überlegen, ob das nicht besser wäre, finden Sie bei Tresoro bla bla bla, damit wir aktiv schreiben, aber dann wieder die wichtigsten Punkte, frei alle Sicherheitsstufen für Kurz- und Waffen. perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten. Und eben wie versprochen, zu guter Letzt, ein Beispiel für einen automatisierten Snippet bzw. Beispiel fürs Arbeiten mit Templates, ähm, LinkedIn macht es zum Beispiel und bei LinkedIn schaut es jetzt so aus, bei der Company Page für Evergreen Media. Erfahren Sie mehr darüber, wie es ist, bei Evergreen Media zu arbeiten. Melden Sie sich heute äh, bei LinkedIn an, völlig kostenlos. Perfekt, wahrscheinlich. Su- super durchgetestet, einfach als Call to Action. Und so kann man auch bei riesigen Seiten, sagen wir mal, Rezeptseiten oder riesigen Online-Shops automatisch gute. Zum Beispiel bei Shops für Produktseiten Meta-Descriptions generieren und bei Rezeptseiten für Rezepte, weil letzten Endes ist bei Rezepten eh alles in strukturierte Daten eh schon gefasst. Das heißt, das kann ich rausziehen und kann dann sogar eine richtig gute Meta-Description generieren. So, nochmal zusammenfassend, was ist das Wichtigste bei der Meta-Description? Das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist, dass es ein Teaser für den Content ist und nicht der Content selbst, Ähm, dann ist es ganz wichtig, dass wir aktiv schreiben und den User klar zu einer Handlung auffordern und dass es kundenzentriert, kundenorientiert formuliert ist, damit wir wirklich genau treffen, was der User da sehen will, damit er das Gefühl hat, wir haben ihn verstanden, Er klickt drauf und wir haben den Traffic bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und vielleicht eure Tipps zu Meta-Descriptions, vielleicht gibt es irgendwas, was ich noch nicht gehört habe, dann bitte, bitte natürlich den Channel abonnieren und wie immer der Call to Action. Ähm, wir haben einen Newsletter, wo wir über unseren Content auf YouTube, unserer Webseite, Gastartikel, Podcasts und so weiter informieren. Keine Werbung, wirklich nur Content. Also bitte, bitte subscriben und vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.